0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Digitalisierung und Salesforce. Ja, diese bassige Stimme konnten wir einfach nicht mehr vergessen und wir haben so gutes Feedback bekommen in der letzten Staffel, dass wir ihn einfach gefragt haben, ob er nochmal mit dabei sein möchte bei unserem Podcast. Und ich spreche von keinem anderem als dem Ulvi IDIN. Ulvi, vielen Dank, dass du dir halt nochmal die Zeit genommen hast und uns nochmal Rede und Antwort stehen wirst.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Niklas. Ich bin wieder sehr gerne dabei. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die meisten von unseren Hörern kennen dich wahrscheinlich auch schon, Ulvi. Aber ich denke, für die, die heute neu mit dabei sind, kannst du einfach nochmal zwei, drei Worte über dich verlieren.
1: Sehr gerne. Also ich freue mich, dass ich hier dabei bin. Ich bin Ulvi, Ulvi Aydin. Ihr seht alles über mich auf meiner Webseite www.icon.biz. Da steht alles drin. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin seit 15 Jahren Unternehmensberater und Interimmanager bin in vielen Gremien, im DDIM, ich bin BAFA-Berater, aber im Wesentlichen kennzeichnet mich eigentlich, dass ich von Unternehmen geholt werde, die es, wie es so schön heißt, immer in einer Distress Situation sind. Das heißt, sie haben irgendwelche Probleme und wünschen sich dann jemanden, der äh, kommt und der solche Situation schon erlebt hat und tatkräftig mit anpackt. So, der Hintergrund ist eigentlich mehr Konsumartikel, allerdings auch verarbeitendes Gewerbe. Und ich bin in der Regel so auf C-Level, so der Ansprechpartner, wenn es heiß hergeht im Unternehmen.
0: Uli, du bist ja heute auch nicht wieder grundlos hier, sondern im letzten Mal oder beim letzten Mal haben wir erst über dein dein erstes Buch gesprochen und zwar den Goldenen Arschtritt. Jetzt ist ein Jahr vorbei und du hast mittlerweile dein zweites Buch auf den Markt gebracht, den Führungsatlas. In diesem Buch beschreibst du Neuen goldenen Regeln oder im Allgemeinen neuen Regeln, ähm, die du Führungskräften gerne mitgeben möchtest. Kannst du für unsere Zuhörer einmal erzählen, so ganz grob, was, um was geht es in deinem Buch, was sind diese neuen goldenen Regeln und was sind deiner Meinung nach vielleicht sogar die drei wichtigsten Regeln davon?
1: Ja, sehr gerne. Also dazu muss ich noch mal kurz auf den goldenen Arschtritt springen. Das ist mein erstes Buch gewesen, Insights eines Interim-Managers. Da habe ich ja viele Leute an den Schultern gepackt und gerüttelt, so nach dem Motto, Leute, werdet mal wach und beachtet mal eure Umgebung und achtet mal darauf, wie der Laden dasteht, wie eure Organisation sich weiterentwickeln soll. Und da haben viele Leute gesagt, boah, das war ja klar bekannte, klare Sprache. Vielen Dank, Ulvi. Aber sie haben dann gesagt, es fehlen uns ein paar Anleitungen, ein paar Regeln, also praktische Hinweise, Was sollen wir denn jetzt nun aus dieser Erkenntnis draus machen? Und dann habe ich gesagt, okay, der Hinweis ist vollkommen richtig. Also entwickle dich einen Atlas, einen Straßenplan, an dem du dich orientieren kannst. Was macht denn gute Führung aus? Und das ist aufgebaut in neun Kapiteln. Ich will davon mal drei, auch wenn mir die Auswahl schwerfällt, mal herauspicken. Das Erste ist, kenne dich und deine Ziele. Also es gibt ja diesen alten Spruch, wenn ich weiß, wo er hin will, muss ich nicht wundern, wo er ankommt. Und ich predige immer wieder den Führungskräften, seid klar, seid wahrhaftig, seid eindeutig und don't leave any room for interpretation. Also nicht immer viele äh, hätte, hätte und wäre, wäre Konjunktive, sondern ganz klar sagen, was derjenige oder diejenige will. Ein zweites Thema, wenn ich mich darauf konzentriere, ist KISS. KISS ist mein Lieblingsakronym und KISS steht für keep it small and simple oder keep it small and stupid oder keep it small and sexy. Einer der Deutschen oder der deutsche Sprachpapst aus meiner Sicht überhaupt, Wolf Schneider, hat mal gesagt, Sätze mit mehr als sieben Worten werden nicht verstanden. Und wichtige Botschaften sind immer kurz. Ich nenne ein Beispiel, sie sind eingestellt, sie sind entlassen, das schmeckt gut, das ist so teuer, das funktioniert nicht. Wichtige Botschaften sind immer kurz und das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe für Führungskräfte, sich daran zu halten und zu sagen, nach sieben Worten sollte meine Aussage stehen, komplett fertig sein. Dann gibt es dort zwei Interviews mit zwei Interviewpartnern jeweils. Und da möchte ich gerne den Manfred Bock herausstellen. Und der Manfred Bock ist Personalentwickler, den kenne ich schon seit 30 Jahren. Und die Essenz aus diesem Interview ist eigentlich, du kannst Menschen nicht ändern. Sie können nur ihre eigene Wahrnehmung schärfen und sagen, aha, wenn ich bisher so bin, wie ich bin, wie sollte ich mich denn möglicherweise geben? Wie sollte ich mich ausdrücken, damit ich besser wahrgenommen werde?
0: Danke für deine Eindrücke. Wir wollen ja heute mehr über Führungskräfte erfahren. Was würdest du sagen, macht eine gute Führungspersönlichkeit im Kern eigentlich aus?
1: Ja, es ist im Wesentlichen eigentlich, sich darüber im Klaren zu sein, was ich will. Wenn ich weiß, was ich will, kann ich den anderen auch klar machen, was ich erwarte, was ich mir wünsche. Also Klarheit über das eigene Wollen, das mag auch ein quantitatives Ziel sein. Umsatzentwicklung, Produktneueinführung, Lagerbestand abbauen, Produktivität erhöhen. Und dann ist das Zweite auch Klarheit dem anderen gegenüber, was ich von ihm erwarte oder von ihr erwarte. Diese Klarheit wird häufig zugeschüttet mit einer Schokoladensoße von bla bla, schi schi und hast du nicht gehört. Und ich muss häufig dann Führungskräften irgendwann mal sagen, weißt du was, du hast mich unterwegs verloren. Der Satz hat schon irgendwie gefühlt 50 Wörter und du hast mich schon beim 40. Wort verloren. Rück dich doch bitte so aus, dass ich dich verstehe. Damit bin ich natürlich ein Soundingboard, also ein Reflexionsmedium. Und gute Führungskräfte macht aus, dass sie solche Kritik, solches ehrliches, geradliniges, manchmal auch unangenehmes Feedback an sich ranlassen. Also offen sind für solche Kritiken und nicht immer abgehoben sich darstellen, als ob sie alles wüssten.
0: Okay, ich verstehe. Ich versuche es einmal kurz zusammenzufassen. Ähm, Im Prinzip sagst du, es geht darum, dass man sich selbst im Klaren ist, was man eigentlich für Ziele hat und dann auch die Fähigkeit, diese Ziele leicht verständlich in das Team zu kommunizieren. Das ist das, was eine gute Führungskraft auch macht. Wie weit denkst du, kann man diese Fähigkeiten denn erlernen?
1: Also es ist wie bei einer Sprache, die du erlernst. Du kannst eigentlich alles erlernen und streich das eigentlich, das ist auch nur ein Füllwort. Äh, so wie jemand sich hinsetzt und irgendwie versucht, Französisch, Chinesisch oder Spanisch oder so zu lernen, kannst du die Sprache des klaren Denkens und des klaren Ausdrückens lernen. Dass Diese Erfahrung machen viele Führungskräfte. Äh, wenn ich dann ihre Unterlagen mir anschaue oder ihre Präsentationen aufnehme, und dann gehen wir hinterher in eine Feedback-Runde und dann sage ich, weißt du was, Haltung, Gestik, Mimik ist alles gut, aber der Wortschwall, also was die Leute von mir häufig kennen, ist Worttsunami. Das heißt, du kannst die Leute natürlich ersaufen in einem Tsunami an Worten. Du kannst allerdings die Sachen auch präzise herausarbeiten. Das kann man lernen, das ist ganz einfach. Genauso auch das Thema Zielklarheit, was erwarte ich? Ich möchte, dass der Umsatz, ich weiß nicht, um zehn Prozent steigt oder die Anzahl Kundenbesuche oder die Anzahl der Old calls oder der Walkthroughs um zehn in der Woche sich steigert. Das ist eine klare Anforderung. Und das Thema Offenheit ist eine Frage der Übung. Das musst du einfach üben. Manche Menschen können das. Ich vermute mal, 70 Prozent können es und 30 Prozent äh, können, können es nicht weil sie einfach nicht die Fähigkeit haben, ihren Kopf aufzumachen. Aber du kannst faktisch alles lernen.
0: Was ändert sich denn für Führungskräfte in der aktuellen Situation?
1: In der Krise, das ist ja mit aktuelle Situation gemeint, musst du deine Instrumente, deine Kommunikation, deinen Ausdruck immer schärfen. Also das, was du bisher immer gut machst oder gut gemacht hast oder glaubst gut zu machen, musst du noch stärker artikulieren. Eine der Dinge ist immer Klarheit und Wahrheit. Du bist immer klar und du bist immer wahr. Du baust also keine potempischen Dörfer und tust so, als ob nicht irgendwas wäre, weil Menschen erfahren, erleben, erfühlen alles. Das ist genauso wie in der Familie, wenn Vater und Mutter irgendwie Streit haben und meint die Kinder kriegen das nicht mit, ist das ja ein Trugschluss, die kriegen alles mit. Das heißt Klarheit und Wahrheit, immer klar sein, immer wahr sein, auch wenn ich ein Ziel nicht erreicht habe, sagen Leute, wir haben das Ziel verfehlt, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Also klar und wahr sein. Die zweite Geschichte ist, du musst immer auch ein Stück wahrhaftig und altruistisch sein. Das heißt, eine gute Führungskraft nimmt sich auch immer zurück versucht also seinen eigenen Egoismus zurückzunehmen und versucht altruistisch für die Organisation da zu sein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen religiös an, ist es aber überhaupt nicht. Altruistisch zu sein bedeutet, das gemeinsame Ziel, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Und es gibt ja Untersuchungen aus der Verhaltensforschung, die sagen, Bei Menschen gilt das genauso wie bei Tieren. Also die Verhaltensforschung äh, zeigt ja häufig archaische Verhaltensmuster. Man folgt immer denen, von denen man sich den größten Nutzen für die Gruppe erhofft. Und deswegen, das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich sagen will, ist, sei nützlich. Also wenn ich in eine Organisation hineinkomme, dann frage ich nach bestimmten Zeitabschnitten, bin ich von euch von Nutzen, für euch von Nutzen? Bin ich nützlich? Habt ihr einen Nutzen durch mich? Und ich freue mich immer, wenn einer sagt, jo, der Nutzen ist so gigantisch groß. Oder wenn einer sagt, nein, den Nutzen habe ich so noch nicht erkannt, weiß ich, dass ich nachschärfen muss.
0: Gibt es dann auch durch die Digitalisierung Besonderheiten, die Führungskräfte bewältigen müssen?
1: Digitalisierung und Führung in der Krise, da gibt es einen Punkt, der merged eigentlich beide. In der Digitalisierung stellst du fest, dass du die Fähigkeit haben musst, möglichst viel Routinearbeiten vom Menschen auf die Maschine zu verlagern. Und das kann zum Beispiel Digitalisierung. Ich will ein Beispiel nennen. Ein verantwortungsbewusster Unternehmer muss sich darüber im Klaren sein, dass seine Debitoren und Kreditorenbuchhaltung, wenn da, ich weiß nicht, 10, 20 Leute sitzen, sagen wir mal 10 in der Debitoren und 10 in der Kreditorenbuchhaltung, die Rechnungen aufmachen oder sich per PDF anschauen und dann buchen, dass es diese Arbeit in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Das bedeutet also dafür sorgen, dass die Produktivität besser wird, indem Arbeiten, die heute noch äh, von Menschen gemacht werden, dann von der Maschine übernommen werden können und den Menschen wertschätzen, indem man dann sagt, du, ich habe für dich eine wichtigere Aufgabe, weil diese Routineaufgaben werden wir vollautomatisiert prozessieren, digital abbilden. Dazu braucht es keinen Menschen mehr.
0: Wir kommen auch schon langsam zum Ende unserer Folge. Also schon mal hier vorab vielen Dank, Ulvi. Äh, Wie ich dich kenne, wird auch deine Reise weitergehen. Also gib uns doch schon mal einen Einblick darauf, ähm, um was es in deinem dritten Buch gehen wird. Ja,
1: also vielen Dank für die Frage. Äh, Ehrlich gesagt, nach den ersten zwei Büchern habe ich so überlegt, soll ich noch ein Drittes schreiben, aber ich bin an einem Dritten dran. Das ist schon in der Redaktion eigentlich komplett durch. Das wird wieder so Mitte des Jahres rauskommen. Eigentlich ist es immer meine Absicht gewesen, das auf der Frankfurter Buchmesse und auf der Leipziger Buchmesse vorzustellen. Das wird mehr so in der Richtung sein von, ich will mich jetzt nicht auf die Garantien geben, von Kurt Tucholskis Schnipsel, also Gedankenschnipsel, die rund um eine Organisation und um eine Unternehmung spielen und handeln. Das heißt, da könnt ich euch drauf freuen. Im Übrigen Buchmesse, auch so ein ähnliches Thema der Digitalisierung, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Muss man tatsächlich physisch irgendwo von, ich weiß nicht, Timbuktu nach Leipzig oder nach Frankfurt fliegen, um sich die Bücher dort anzuschauen? Da stellt man fest, das gesamte Messewesen erfährt ja einen Kulturwandel. Ja, das ist ja komplett ein Kulturwandel. Aber ich bin immer noch oldschool, ich drucke meine Bücher, weil das haptische Erlebnis eines Buches in Papierform finde ich immer noch wichtig. Ich habe es zwar auch als Hörbuch, also meine ersten beiden Bücher sind auch als Hörbücher erhältlich. so werde ich das wahrscheinlich beim dritten machen, seid gespannt darauf.
0: Sehr cool ich hoffe natürlich, du weißt, mit jedem neuen Buch gehst du auch die Verpflichtung ein, dass du einmal zu uns zum Podcast kommst. Ähm dann hören wir uns spätestens in einem Jahr wieder. Ansonsten bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als mich nochmal bei dir zu bedanken für das, was du uns hier mitgeteilt hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann tatsächlich nochmal kommst mit deinem dritten Buch, mit neuen Ratschlägen, die du Führungskräften geben kannst. Und ich denke mal, in einem Jahr haben wir hoffentlich eine ganz andere Situation als die, die wir heute noch haben.
1: Ganz lieben Dank, Niklas.
0: Damit auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat die aktuelle Folge gefallen. Ähm, wie Sie es bereits schon gewohnt sind, geht es bei uns dann ungefähr in acht Wochen wieder weiter. Alle Informationen, Links, Quellen findet ihr immer in den Show Notes drinnen. Ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback und damit bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bleiben Sie gesund.